0: Hola, estás escuchando el podcast de Salustar, Escuela de Padres, un proyecto creado para aprender juntos y compartir experiencias. Cada mes tendremos un invitado o invitada de honor, expertos en distintos ámbitos, que nos darán consejos y tips para entender mejor a nuestros bebés. En los próximos episodios hablaremos con Tamara Hernán, educadora canina y felina. Tamara nos estará hablando de distintos aspectos que debemos tener en cuenta si somos una familia, como ella bien dice, multiespecie. Puedes encontrarla en Instagram como Creciendo Entre Perros. Bueno, Tamara, bienvenidísima a este nuestro humilde podcast. Para ir al grano, eh, hablaremos hoy de la presentación de los bebés a los animalitos que conviven con nosotros, ¿cierto?
1: Mil gracias por invitarme
0: a este espacio, es todo un honor poder ayudar
1: y acompañar a las familias multiespecie, a todas esas que conviven con animales, especialmente con perros y gatos, y que además tenemos y convivimos con pequeños humanos. Entonces, bueno, respondiendo un poco a esta pregunta, eh, creo que es importante hacer una breve introducción, ya que... A menudo eh, me encuentro que, al igual que durante el embarazo, toda la preparación se centra en el parto, Ajá. cuando las familias conviven con perros o gatos, se enfocan únicamente en la presentación, y aunque es un momento muy especial e importante, obviamente, también es importante que las familias se ocupen antes de preparar a los animales, no solo para ese momento, sino también para la adaptación y la convivencia con un bebé ya que es frecuente que el estrés, por la nueva incorporación de un pequeño humano, pueda acentuar cualquier problema de gestión emocional en el animal, comportamental o relacionado con el vínculo. Claro, tiene sentido. Dicho todo esto, que considero muy importante, nos metemos de lleno en ese momento tan especial. ¿Cómo hacemos la presentación? Pues esta es una pregunta muy especial porque verdaderamente no existe una única respuesta que suponga que ese evento sea un éxito para todas las familias multiespecie, ya que depende de múltiples factores. Pero lo que sí que voy a intentar en este podcast es daros unos conceptos generales que van a favorecer a que la presentación vaya lo mejor posible. De acuerdo. La máxima, en aspectos generales, es conseguir un ambiente zen. Y esto se puede conseguir de muchas formas. Podemos incluir aromaterapia, y aquí se recomienda mucho el uso de aceite esencial de lavanda. Se puede incluir musicoterapia y también os recomiendo que escojáis esa banda sonora de vuestra vida, que os evoque calma, que os evoque amor. Eh, vamos, realmente algo que, que favorezca a que en ese momento también los humanos estemos tranquilos y si no, puedes poner de fondo una música de ambiente natural con pajaritos, con sonido de agua, que eso también va a ayudar mucho. ¿Y hay algo
0: que podamos hacer o dar a los perros y gatos para que se tranquilicen un poquito? ¿Una ayuda? Existe de forma puntual, eh, eh, le podemos dar a los perros o a
1: los gatos una ayuda extra con un nutracéutico que reduzca la ansiedad quizá no solamente para ese momento de la presentación, sino de cara también para esos primeros días de la convivencia, que suelen ser un poquito ajetreados. Ajá. ¿Y con respecto a nosotros, a nuestra actitud? Es importante usar un tono de voz suave y calmada y dejar fluir la oxitocina, esa de la que tanto vimos hablar durante el embarazo, en vez de la adrenalina y el cortisol, que esos momentos son de muchos nervios, y lo sé porque lo he vivido y he acompañado a muchas familias, pero, bueno, tenemos que, que favorecer un contagio emocional positivo en ese
0: momento hacia el, anima, hacia el animal. Vale, entonces, en cuanto a los pasos que seguir o, o cómo hacerlo, cuéntanos un poquito. Pues bueno, para que
1: esta presentación fluya con tranquilidad, es importante que antes de la llegada del bebé, o si no tienes la posibilidad, inmediatamente antes de la, de la presentación, le presentes el olor del bebé mediante prendas y aquí, ojo, nada de pañal, que esto es un consejo muy desfasado y, y bueno, el tema del pañal creo que, que ya lo vamos dejando a un lado. Podemos usar una muselina, podemos usar el body, podemos usar el gorrito del hospital, eh, ya que mediante el olfato pueden ir familiarizándose con el olor del bebé, que a su vez, daros cuenta. Va a ir impregnado también con esos olores de la mamá que ha estado haciendo el piel con piel. Esto le va a favorecer mucho que ese olor le sea familiar y bueno, no es que vaya a aceptar al animal, o sea, al bebé ese animal por eh, que haya olfateado ese olor previamente, pero va a ayudar a que cuando le conozca en persona eh, lo haga desde un punto de vista más calmado, ¿vale? Sí. Por otro lado, en el caso de los perros a los que en el paseo eh, no les suponga el paseo, mejor dicho, una fuente de estrés, es muy buena idea darles un buen paseo de calidad previo a ese momento para evitar eh, que estén sobreexcitados y muy alterados en el momento de la presentación. Pero obviamente hay perros en el, los que el paseo les genera un poquito más de estrés y, y bueno pues igual no es la mejor idea por eso digo que los factores van a depender mucho del animal de la familia de incluso las condiciones climatológicas del espacio que tenemos así que vamos a intentar adaptarlo al estilo familiar de cada uno uh -huh. es muy importante que cuando lleguemos a casa sobre todo si ha habido un ingreso hospitalario nos reencontremos en general dedicarles tiempo de calidad, de atención, de mimos, ya que ese reencuentro suele suponer un momento de alegría y de excitación y vamos a esperar a que el animal esté calmado para iniciar ese proceso de presentación. ¿Y lo de presentarlos dentro o fuera de casa? Pues aquí depende de, del carácter del animal, como os decía, del clima y de otros factores, así que es una decisión muy personal. Lo que sí que no recomiendo nunca es entrar directamente a casa con el bebé y que sea lo primero que hagamos, ¿vale? Hacer estas cositas previas, intentar que el ambiente sea lo más calmado posible y cuando el animal esté tranquilo, y aunque puede ser que se esté sospechando algo, pero bueno, intentar siempre que esté muy tranquilito. Dentro de ese ambiente zen que os estoy comentando todo el rato y que quiero que sea eh, una idea muy general, es importante también hacerlo sin prisas, sin forzar y dejando que sea el animal el que tenga la iniciativa, sin acercarle nosotros al bebé para que lo conozca. Y algo muy común también que, me, que, que bueno, os podéis encontrar en tutoriales, en consejos de webs, que suelen estar desfasadas, es eh, ese momento en el que se presenta al bebé y se le, se le pone un plato de comida al animal al lado. Pues nada de esto. Vale, de hecho, lo ideal es no premiar sus acercamientos con comida o de forma efusiva para no subir ese nivel de energía. Lo que el animal necesita es tener esa energía baja y de calma, ser consciente de lo que está ocurriendo y simplemente unas lentas caricias y un tono de voz suave que le diga que lo
0: está haciendo bien, le van a servir de apoyo. Vale, o sea, cosas que no hacer, es ni dar comida ni acercarlos de forma brusca o repentina, ¿no? como que dejarles un poco su tiempo.
1: Es importante también, y esto mmm, creo que es evidente, pero viéndolo lo que se ve hoy en día en redes sociales, a veces parece que, que perdemos el norte, y es que tiene que ser siempre con supervisión, y supervisión no es estar grabando con el móvil a dos metros. Supervisión es tener una supervisión activa, recomiendo siempre posicionarse entre el animal y el bebé, y en el caso de que lo hagamos a través de un capaz o de un grupo cero, lo ideal es que también esté a su altura para evitar que el animal, en el caso de ser un perro, esté saltando o de que al gato o al perrito pequeño les esté generando ansiedad de no poder tener acceso visual u olfativo. Y, y, y bueno, pues es muy importante ponerlo a su altura con nosotros en medio.
0: ¿Y si somos de los que tenemos a los bebés en brazos?
1: Si lo haces en brazos, que también es una opción, eh, recuerda ofrecer su acceso para que lo olfate desde los pies. Y aquí siempre existe el error de que solemos tener la cabecita del bebé en la curva del, del brazo y le ofrecemos la cabeza. No, 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 no. Vamos a ofrecer desde esa palma de la mano con la que sostenemos el culete de, de los bebés, vamos a ofrecer el acceso desde los pies. Y si están destapados esos pies, mucho mejor para que tenga acceso al olor de la piel y que no focalice tanto su atención en la cabeza o la cara. Vale. Y llegados a este punto de la cara y de la cabeza, que tanto preocupa a las familias multiespecie es que si el bebé goza de una buena salud y el animal cumple unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, tampoco os tenéis que agobiar eh, de si el perro o gato olfatea o chupa las manos o la cara del bebé porque lo normal es que sea algo breve, puntual, y es que es la forma en la que ellos recogen la info necesaria para poder conocer a ese bebé. Así que, bueno, no os agobiéis, de verdad que no pasa nada. Enseguida podemos higienizar la zona de nuevo y ya está. Y en el caso de que la presentación, por lo que sea, porque estamos en la calle o porque nos ofrece más seguridad, se haga con correa, y esto sí que es muy, muy importante, Vamos a evitar la tensión de la correa, incluso la podemos dejar suelta en el suelo por si tenemos que echar mano de ella. Vamos a evitar las correcciones con tirones, los collares de ahorque, de pinchos y los movimientos bruscos. Encuentro todavía en muchos casos en los que estos métodos se usan y no pueden verse asociados a la llegada de un bebé porque va a ser una eh, asociación completamente directa, negativa, con la presencia del bebé y luego pasan las cosas que pasan. Entonces, como os digo, puede ser una herramienta de seguridad esa correa, pero eh, tened en cuenta estos conceptos, sobre todo que lo puedo entender para esos perros que son más brutotes, invasivos, impulsivos, que a lo mejor son muy jóvenes todavía y no tienen ese autocontrol, ¿vale? También en estos casos recomiendo utilizar un arnés, dejarles puestos el arnés con el que paseamos eh, con ellos, en vez del collar, ¿vale? porque agarrar del collar sí que al final supone un poquito más de tensión en ese cuello. ¿no? Entonces con el arnés eh, en, en algún momento nos puede servir de, ayudas para, de ayuda para sujetarle en el caso de que lo necesitéis. Eh, pero vamos, que si habéis aplicado todo lo que os he comentado antes de ese ambiente zen, es bastante improbable que necesitéis
0: este tipo de ayudas. ¿Algo que decir así para acabar? ¿Algún consejito extra?
1: <risas> que disfrutéis de ese momentazo de vuestra vida, que es único y e irrepetible, que lo grabéis, ¿vale? Eso también, que dejéis el móvil en algún lugar fijo, no seáis vosotros los que grabáis vivirlo en primera persona y que os dejéis fluir, que no os dejéis llevar por las expectativas de los vídeos, en las que se idealiza todo en las redes sociales y por supuesto que si necesitáis ayuda para preparar este momento que sepáis que podéis contar conmigo, me despido y os envío un fuerte abrazo, chao
0: Gracias mil Tamara creo que esto para los papis y mamis que conviven también con perros o gatos será súper útil para mí ya te digo que lo ha sido así que nada, nos vemos en el próximo episodio si quieres aprender con nosotros sobre la infancia, suscríbete para escuchar todos los capítulos de la Escuela de Padres de Salustar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que estaremos hablando con Tamara Hernán el próximo jueves 20 de abril a las 7 de la tarde en el Instagram de Salustar, salustar es. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que Tamara respondiese en el directo, puedes enviárnosla desde ya por mensaje directo. Te esperamos.